0: Estimada audiencia desde Partenón, portal web, Doctora jurídica, asociación civil, foro académico, nos es grato darles la bienvenida al podcast en la tribuna. Y en esta semana continuamos con un nuevo capítulo del segmento llamado Comentarios a los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral. Nuevamente estamos con Lucía Guzmán, ella es abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es adjunta de docencia de Derecho Laboral Especial en la misma Casa de Estudios. Se encuentra siguiendo actualmente una maestría de prevención de riesgos laborales y ambientales ha sido exdirectora ejecutiva del Grupo de Estudios de la Organización Social y el Empleo, POC, y es autora de diversas obras de su especialidad en revistas jurídicas arbitradas. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos nuevamente.
1: Muchas gracias a ti, Henry, y bueno, siempre a Foro Académico y al portal de actualidad jurídica que tienen, y por supuesto, bueno, al podcast en la tribuna, por el cual hablamos y comentamos de temas de actualidad de derecho laboral. ¿no? Y, bueno, yo encantada de estar nuevamente con ustedes.
0: Perfecto, Lucía, gracias. Eh, en la primera fecha del segmento, conocimos al Tribunal de Fiscalización Laboral para que de esta manera nuestros oyentes puedan identificar la importancia de hablar de sus pronunciamientos. Nos comentaste que el Tribunal de Fiscalización Laboral inició sus operaciones en mayo del 2021 y que a junio de 2022 ha emitido más de mil resoluciones en materia de inspección laboral. En esta oportunidad toca conversar sobre los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral en torno a la alocación de servicios, los cuales a la fecha han sido tres. El primer caso versa sobre la resolución número 26 2021 Sunafil, emitida el 14 de junio del 2021, referido al recurso de revisión planteado por Paco Sasak. Lucía, ¿qué nos puedes comentar sobre esta resolución? Si
1: sí es cierto que el Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido más de mil resoluciones en materia de inspección laboral. De hecho, eh, eso es un gran indicador porque, como habíamos comentado en la anterior oportunidad que conversamos con tu compañera, habíamos indicado de que habían muchas resoluciones y que recién el Tribunal de Fiscalización inició sus operaciones en mayo de 2021. O sea, han tenido una producción magnífica. Ahora, sobre lo que me preguntas, es el primer caso eh, sobre desnaturalización de una locación de servicios, y que a la fecha ha sido tres. Bueno, en este primer caso eh, sobre la revisión, ha sido un caso sobre una revisión interpuesta por Paco Zah, sí, en contra de una resolución de intendencia de Sunafil en el año 2021. Este caso, bueno, se declaró infundado, ¿no? Pero lo importante para analizar en esta oportunidad es el por qué. El análisis principal que hace el Tribunal de Fiscalización versa sobre la desnaturalización de un contrato de locación de servicios, específicamente de un ingeniero de obra que elaboró durante año y medio, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal lo que señala es que se debe tener en cuenta los indicios de los rasgos de laboralidad como control de la prestación de servicios prestación ejecutada dentro de un horario determinado el suministro de herramientas el pago de remuneración fija entre muchos varios que podríamos tardar en enumerarlos todos pero lo importante es eso, ¿no? Lo que desarrolla el Tribunal de Fiscalización Laboral en cuanto a estos indicios, y de hecho en el, el apartado 4.5, donde se habla de los hechos que fueron constatados en el acta de inspección por el inspector, el tribunal lo que indica es que aparecieron los tres elementos de una relación laboral, ¿no? que todo estudiante de Derecho conoce al inicio de su curso de laboral especial o laboral individual. Primero, la prestación personal y servicio. Y es que en este caso se constató que las cláusulas tercera y cuarta que tenían en el contrato de alocación, se establecía que el objeto de la contratación iban a ser personalísimos. Porque sabemos que cuando hay una alocación de servicios, Puede ser delegada incluso, ¿no? Porque no tiene que ser personalísima, pero acá el contrato lo establecía con personalismo. Ya, eso fue lo primero que el tribunal advirtió. Segundo, la remuneración, ¿no? Quedó acreditar en la cláusula sexta el contrato de locación que suscribió el trabajador que la empresa iba a cancelar contraprestaciones de acuerdo a los, a los trabajos que iba a realizar. Pero bueno, siempre vamos al elemento más importante que es la subordinación. ¿Y qué es lo que se encontró en este caso? No? Se señaló que las labores que debía efectuar el trabajador iban a ser durante la vigencia del vínculo contractual, pero que, o sea, no había un detalle de actividades las actividades dice iban a ser impuestas en este caso por la empresa contratante y él había hecho algo así como un servicio de asesoría en su situación de ingeniero civil, no ingeniero de obra, que normalmente nosotros sabemos ya por un tema práctico de que un ingeniero no da necesariamente asesorías y se queda a trabajar en el lugar todos los días, ¿no? Pero en este caso, eh, no, ¿no? Entonces, trataron de sustentar de alguna manera la empresa de que un ingeniero de obra que estaba a cargo allí, bueno, de muchos trabajadores, de que tenía una remuneración fija, que estaba sujeto a las órdenes de su empresa, trataron de sustentar que no era un trabajador, ¿no? Lo cual... Eh, de acuerdo a nuestra normativa, no es posible, ¿no? Algo adicional sobre el caso es que en este caso el supuesto prestador de servicios autónomo debía presentar reportes técnicos, económicos, periódicos a la oficina principal, gestionar ante autoridades solicitudes de licencia de construcción, programar los trabajos diarios, elaborar una programación dirigida a supervisores, reportar semanalmente avances, exigir auditar, movimiento de almacenes. Entonces, claramente había un rol de muy trabajador, ¿no? No era una simple asesoría, ya prácticamente representaba en este caso al empleador, ¿no? Entonces, se nota que en este caso no había actividades propias de un servicio de asesoría como el que supuestamente eh, estaba en el contrato, ¿no? Estaba más bien vinculado a la naturaleza de las actividades que desempeñaba en este caso eh, la empresa y encima estaba de manera expresa. Entonces, claramente iba a ser desestimada este recurso de revisión interpuesto por la empresa, ¿no? Y bueno, si bien finalmente, si formalmente la empresa inspeccionaba o contaba con documentos que podían establecer la existencia de un contrato de locación de servicio, recordemos, para los que no saben, el principio de primacía de la realidad y para los que son estudiantes, que son abogados, que la, es la aplicación de este eh, implica que lo que se acredite en la existencia de elementos en los hechos va a primar siempre sobre lo documental. ¿no? En este caso, las actividades que les he descrito es lo que ha determinado que en realidad se trataba de un trabajador en una empresa y no de alguien que te daba simplemente la asesoría.
0: Bien, Lucía. En síntesis, en este caso, se desvirtúa el contrato de locación de servicios sustentado bajo el principio de la de la realidad, porque realmente lo que desempeñaba eran las labores de un trabajador. Tenía un vínculo laboral con la empresa. Uh -huh. Perfecto. Muy interesante Lucía. Para nuestros oyentes, por favor, tener en cuenta este pronunciamiento al momento de contratar a su personal. Ahora, el segundo caso versa sobre la resolución número 454-2021 Sunafil, referido al recurso de revisión planteado por la SA. Lucía, ¿qué nos puedes comentar sobre esta resolución?
1: En este caso, el recurso de revisión que fue interpuesto por la TIN, que sea contra nuevamente una resolución de intendencia, estaba bastante interesante porque, bueno, igual fue declarado infundado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero nuevamente lo importante es ver el por qué, ¿no? Y hay dos análisis principales en este caso. Por un lado... Se aprecian, digamos, las coordinaciones dirigidas a los ex trabajadores que denunciaron, porque no fueron uno, fueron varios, y constataciones policiales que se efectuaron en las que se tomó la declaración de la que era la coordinadora de planillas del área de gestión y desarrollo de esa empresa. Lo que estuvo contenido en esta declaración se sustenta con distintos documentos recabados, como, digamos, correos electrónicos, correos honorarios, de que había una relación laboral, ¿no? Y no una locación de servicios. Entonces, eso es, por un lado, similar a la anterior situación, ¿no? donde habría tal vez dirección, fiscalización de parte de alguien, sumado a que, digamos, incluso estos trabajadores, en este caso, tenían fotochef, como dije, tenían indicaciones por correos electrónicos, recién por honorarios. Y otra, otro aspecto bastante interesante de esta resolución, que ya va un poquito más con lo administrativo, es que el tribunal vio, revisó los recursos planteados, tanto de apelación como de revisión, y observó que la conducta de la tinca era reiterar los alegatos, ¿no? que fueron abiertamente desvirtuados y que se condice con una conducta materializada por la misma durante la relación laboral con los trabajadores que denunciaron. Entonces lo que pasa en este caso es que eh, se advierte una suerte de mal fe. El Tribunal de Fiscalización Laboral identifica que el actuar, en este caso de latín que sea, vulnera uno de los principios, el de buena fe procedimental, porque impugnaba de manera reiterativa los mismos fundamentos sin aportar nuevos elementos de juicio, ¿sí? a aludiendo a supuestas vulneraciones a derechos fundamentales, señalando el comportamiento ajeno a la ley de los inspectores y, bueno, en general de, de la autoridad instructiva, ¿no? Entonces eh, esos dos puntos son bastante importantes, tiene cuestiones similares, este caso con el anterior que hemos comentado, pero quería agregar el desarrollo de, eh, del principio de buena fe procedimental, ¿no? Y eso porque lo digo para los oyentes, que existen muchas empresas que creen que esta es una estrategia, ¿no? Seguir impugnando en lo mismo, pero eh, solamente para alargar el proceso y, y bueno, en realidad sí, o sea, tu beneficio es que la alarga, pero también... Eh, de alguna manera ya, ya te conocen como empresa, ¿no? o sea, das una imagen que, que no es. Entonces yo sí recomendaría no utilizar ese tipo de estrategia, ¿no? Si simplemente las cosas se hicieron mal, si tienen que pagar, bueno, ¿no? o sea, no, no se puede tratar de alargar la situación.
0: Muy interesante, Lucía. Eh, para nuestros oyentes, eh, por favor, tener en cuenta este pronunciamiento al momento de impugnar sin tener pruebas nuevas, ¿no? alegar lo mismo, ya que podría ser contraproducente para sus empresas. Finalmente, nuestro tercer caso versa sobre la resolución número 571-2021, Sunafil, eh, referido al recurso de revisión planteado por Tarina Sac. Lucía, ¿qué nos podrías comentar sobre esta resolución?
1: Bueno, eh, en este último caso, el recurso de revisión interpuesto por, por Tarina también se declaró infundado. Nuevamente, ¿no? Vemos un caso de, de desnaturalización de locación de servicios, pero también el Tribunal de Fiscalización Laboral habla de otros dos aspectos en materia administrativa que es bastante importante para un profesional que se dedica a esto, que tiene que ver con la falta de motivación en las resoluciones emitidas en un proceso administrativo sancionador y el principio de presunción de licitud e imparcialidad. Entonces, sobre este caso, primero voy a comentarles un poco sobre el primer tema que abarca el tribunal, que es la desnaturalización un trato de un contrato de servicios. ¿no? Eh, para este caso, se trató de una denuncia de varios trabajadores. ¿ya? En este caso, lo que se indicó es que eh, el inspector, al momento de hacer la, eh, la constatación de los hechos, verificó que había algunos elementos esenciales ¿no? que determinan la existencia de una relación laboral que ya habíamos dicho que era la prestación personal y remunerada y subordinada. ¿no? Entonces, para el inspector se constató que los recibos por honorarios emitidos a los trabajadores afectados era la prueba suficiente para que hubiera una prestación personal y remunerada, además de que contaban con partes de horarios de trabajo. Y bueno, otros elementos, ¿no? Que dieron a cuenta de que los trabajadores se encontraban, desempeñaban supuestamente en obras civiles, pero que realmente era su trabajo principal, ¿no? Entonces, claramente, en este caso, la inspección solicitó que ellos pasaran a planilla, ¿no? En ese caso, eh, los, las labores de apoyo que realizaban, apoyo entre comillas, ¿no? Los trabajadores no lo realizaban de manera independiente, sino que eran un apoyo en obras civiles que siempre se realizaron eh, en actividades de manera subordinada, ¿no? Y sabes qué es lo más gracioso? Que esto se corroboró con una vista de las pólizas mensuales del seguro complementario de riesgo. O sea, no, no eran trabajadores, pero tenían su seguro ahí. Mm. Ah.
0: <ríe>
1: por si pasaba algo, digamos. Bueno, Entonces, sí. eh, yo, por ejemplo, bueno, yo asesoro empresas. Pero yo siempre coincido ¿no? en la ética, en respetar los derechos laborales, porque yo también a veces fui trabajadora. Entonces, hay, algunas, hay algunos planteamientos de algunas empresas que eh, con los que no coincido claramente, pero eh, bueno, ¿no? hay, que, hay que seguir comentando solo del caso. Mm. <ríe> bueno, y bueno, en aplicación del principio de primancia en la realidad, los, eh, los inspectores dijeron: no, en este caso hay una relación laboral y la empresa debe registrar en la planilla a los trabajadores que han sido afectados y, por supuesto, pagarle todo lo que le debemos, ¿no? Es obvio. Entonces, así procedió en ese caso y, bueno, al final no, no fue a favor de la empresa, ¿no? Sino que en este caso sí tuvo la razón en la inspección de trabajo. Y un segundo y tercer tema... Bueno, el segundo y tercer tema que quería tocar en relación a este, a este caso es sobre la falta de motivación en las resoluciones emitidas por un procedimiento administrativo sancionador. ¿no? Lo que señala el Tribunal de Fiscalización Laboral es que de la revisión de la apelación y de la resolución impugnada, la Intendencia de Lima Metropolitana evaluó y pronunció sobre todos los argumentos eh, presentados por la impugnante, ¿sí? pero emitió una resolución con fundamentos de hecho y de derecho que la motivaban. ¿no? Entonces, señalaron de que en este caso Normalmente en un procedimiento sancionador pasa primero por una resolución de la subintendencia y luego por una intendencia. Y lo que alegaba en este caso la empresa era de que no habían hecho una adecuada motivación estas dos primeras instancias, ¿no? Pero lo que ha dicho el tribunal es, ok, está bien, puede señalar eso, pero tiene una resolución con adecuada motivación, tiene fundamentos de hecho y de derecho, y en este caso sí las hay. Entonces, nuevamente vemos una situación en la que simplemente se, como que se alarga el chicle, ¿no? <ríe> se trata de justificar, acomodar el lugar, que no hay una adecuada motivación. Y claro, esa es una estrategia que incluso se toma en procesos judiciales, o sea, no en sede administrativa, de, de que acomode el lugar, lo que sea, es, faltó motivación, ¿no? Eso, eso es uno de los principales temas que, digamos, se apelan, se pide que exista una, una revisión y así. Finalmente quería comentar sobre el principio de presunción de licitud e imparcialidad que también desarrolla en este caso el tribunal. Lo que nos señala es que bueno, este principio está en la LEPAG, en el artículo 248. ¿no? Entonces eh, lo que señala el tribunal es que cuando nosotros utilizamos este principio de licitud también tenemos que relacionarlo, derivarlo con el principio de presunción de inocencia que está en el literal E del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política, porque señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad. ¿no? Entonces, lo que señalan es que este principio se encuentra vinculado con el hecho de que el administrado, en su actuar, lo hace en observancia de las normas, ¿sí? que todos los documentos y declaraciones que se presenten en un procedimiento se presume verdadero salvo prueba en contrario, ¿no? entonces hay eso también tenerlo muy en cuenta porque lo que tú presentes a la entidad en un procedimiento se va a considerar verdadero y bueno, pueden tener situaciones poco ventajosas cuando pasa lo contrario, ¿no? Ahora, para el tribunal sobre este tema quedó como que determinado que en el procedimiento administrativo los argumentos y las pruebas que, había exhi que exhibió la empresa no logró levantar como que las observaciones eh, respecto a la desaparición de los contratos de servicio y que, bueno, no, no, no cumplió con su deber de empleador, ¿no? Entonces, eh, o sea, de alguna manera señaló de que fue un una acto ilícito ahora que estamos hablando de esta presunción. Entonces, eh, para el tribunal, las actuaciones inspectivas, el procedimiento sancionador, o sea, para ellos no hubo ninguna vulneración al principio de imparcialidad, porque lo que se cauteló fue el derecho a de defensa y el debido proceso para otorgar una, una tutela igualitaria frente al procedimiento, o sea que no es que no se le haya dado la oportunidad a la empresa de dar sus descargos, y bueno, no todo fue conforme al ordenamiento jurídico y a las leyes que rigen el procedimiento administrativo
0: muchas gracias eh, tengo una consulta respecto había mencionado al principio de, de ilicitud qué pasaría si por ejemplo el administrado presenta pruebas falsas también el, el tribunal podría decir que está vulnerando el principio de buena fe procedimental
1: Sí, está está relacionado de hecho incluso podría tener eh, consecuencias penales mm. Eh, las consecuencias penales es, tienen que ver con la no veracidad de lo que uno presenta, ¿no? entonces es una situación bien seria, yo lo he visto más cuando digamos he hecho casos de, de migraciones, me han hecho la, la consulta por ejemplo, y algunos pues no, por tener la, <risa> la calidad migratoria, presentan cualquier eh, documentación ¿no? o falsifican documentación, y bueno, claramente no, es una, no se trata de un caso, digamos, de migraciones contra el, trabajo, perdón, contra el extranjero, solamente les deniegan la calidad migratoria, pero siempre lo derivan a procuraduría. Y lo mismo puede hacer el Ministerio de Trabajo o la zona fil en caso de que alguien presente información que, digamos, es falsa o ha sido falsificada, puede dar parte a procuraduría ¿eh? y eso sí es, tiene sus, sus buenos años de, de cárcel. ¿verdad? Bueno,
0: qué interesante, Lucía. Eh, muchas gracias por tus respuestas, también por el tiempo que le has brindado a este podcast. Gracias también a nuestra audiencia por escuchar Tribuna y no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram y en nuestro portal jurídico Partenón. Hasta la próxima.